1: erstaunlich, wie oft in einem Haus, in, der, oder in dem die Eltern sich gegenseitig lieben, eine vorbildliche Ehe führen, in aller Einheit versuchen, den, den Alltag zu erlegen, erledigen, dass ihre Kinder ganz was anderes unter sich haben. Das heißt, die Kinder folgen das Vorbild der Eltern nicht nach, die streiten unter sich, das heißt, die Einheit, die sie in dem Leben ihrer Eltern sehen, und die Liebe, die sie im Leben der Eltern sehen, ahmen sie nicht nach. Sie nehmen ihr Vorbild für selbstverständlich, verstehen aber nicht, dass sie leben etwas vor, das nachgeahmt werden soll. Und so ist es in unserem Text, den 1. Korintherbrief, ich bitte euch, 1. Korinther äh, Kapitel 3 aufzuschlagen, wir sind dabei, die ersten vier Kapitel zu betrachten, wo Paulus das Problem des Prallens mit Menschen behandelt. Und er sagt, ihr, eine von euch sagt, ich folge Paulus nach. Ich bin ein Junge des Paulus, ich bin durch ihn zum Glauben gekommen. Er hat mich getauft, ich identifiziere mich mit ihm. Der ist ein sehr großer Apostel. Und andere haben gesagt, well, ich bin durch Ap Ap Apollos zum Glauben gekommen. Und er ist für mich der Größte, der kann gut reden. Paulus kann nicht mal reden, sein Reden ist verächtlich. Und die anderen, ja, aber Paulus ist ein Apostel. Und die anderen, ja, aber wirklich, der ist nicht einer von den zwölf. Und so ging es vor in, den, in der Ortsgemeinde und das wurde Paulus berichtet. Und er bringt mehrere Argumente dagegen. Und diese Argumente alle haben etwas gemeinsam, nämlich, dass alles, was ihr habt, habt ihr empfangen, allein aus Gottes Gnade. Und das ist der Grund, warum ihr mit Menschen nicht prallen sollt. Wir sind nur Diener. Und was ich heute besonders aus dem Text betonen möchte, ist die Einheit zwischen Paulus und Apollos. Es gab keinen Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Die haben in aller Einheit der Gemeinde in Korinth gedient. Und dennoch, die ihre geistlichen Kinder haben versucht, dann diese Einheit anzugreifen. Das, was ihnen vorgelebt wurde, durch Paulus und Apollos haben sie nicht angewandt. Im Gegenteil haben sie diese Einheit äh, und diese Liebe, die Paulus und Apollos zueinander hatten, sogar angegriffen, indem sie einen gegen den anderen dargestellt haben und mit Menschen gepeilt haben. Und wir wollen unsere Betrachtung äh, dieses Abschnittes aus dem ersten Korintherbrief fortsetzen, ab Kapitel 3, Vers 18. We're Uh, 1 Korinther 3, 18 through chapter 4, Vers 7. Kapitel 3, Vers 18. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben: der die Weisen fängt in ihre List. Und wieder, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen. Denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, Es sei Welt oder Leben oder Tod. Es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Dafür haltet man uns, nämlich für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass eine Treu befunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich mich und Apollos bezogen um euer Willen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Soweit die Textlesung für heute. Ich möchte kurz wiederholen, was wir bis jetzt gesehen haben in, in diesem Abschnitt. In Kapitel 1, die Verse 10 bis 12, hat Paulus das Problem angesprochen, nämlich das, was ich vorhin gesagt habe, dass manche Paulus gegen Paulus gestellt hatten in der Gemeinde. Und sie haben Parteiungen in der Gemeinde vorsagt Und Paulus versucht ab Kapitel 1, Vers 13, das Argumente dagegen zu bringen. Er will äh, dieses diesem prallen mit Menschen ein Ende machen. Und so in Kapitel 1, ab Vers 13 bis Vers 31, haben wir das erste Argument dagegen gesehen. Nämlich, da unsere Bekehrung zu Jesus allein durch Gottes Macht geschehen ist, durch seine Auserwählung und Berufung, soll Gott allein die Ehre und den Ruhm für unsere Errettung bekommen. Das ist besonders in Kapitel 1, Ab Vers 28, wir lesen, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott ausgewählt, das, was nicht ist, damit das, was ist, zunichte machte, dass sich vor Gott kein Fleisch was rühme. Aus ihm, das heißt, aus Gott aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, das heißt, eure Bekehrung, eure Wiedergeburt, alles hat Gott verursacht der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Now, was haben diese Verse zu tun, oder was haben sie gemeinsam mit Kapitel 3, Vers 21 und mit Kapitel 4, Vers 7? Das Rühmen, seht ihr das? In Kapitel 1, Vers 29, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Kapitel 1, Vers 31, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und dann Kapitel 3, Vers 21, so rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen. Und dann Kapitel 4, Vers 7, wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen. Und so wir sehen hier, dass das Hauptargument von Paulus, das er komplett durchzieht, ist, Ihr habt alles empfangen vom Herrn. Ihr wart, das Evangelium, das Wort vom Kreuz, war euch eine Torheit oder ein Ärgernis. Und ihr hattet niemals von euch aus an diese Vorbotschaft geglaubt. Und er sagte, das war Gottes Werk. Warum rühmst du dann Menschen? Warum preist du mit Menschen? Und so, Paulus äh, argumentiert in Kapitel 1, Gott hat ganz souverän die Rettung seiner außerwählten durchgeführt unter euch. Und ich und Apollos waren nur Werkzeuge. Und das ist, was dann später argumentiert wird, ab Kapitel 2, Vers 1. In Kapitel 2, Vers 1 bis 16 argumentiert Paulus folgendermaßen, nämlich, eure Bekehrung wurde nicht durch kluge Worte bewirkt. Paulus sagt, es war nicht meine Zunge. Ich war nicht der größte Philosoph, der unter euch aufgetreten ist und euch überführt hatte mit meiner goldenen Zunge. Er sagt, im Gegenteil, ich kam zu euch in Schwachheit und ich mit Zittern. Und ich habe mich dafür entschieden, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus und ihn als gekreuzigt. Was übrigens für die Jüden ein Ärgernis ist und für die Heiden eine Torheit. Aber ich wusste, Gott würde seine Auserwählten rufen mit einem wirksamen Ruf. Und ich habe mich dafür entschieden, Gott zu vertrauen und seine Kraft. Und so in Kapitel 2, die ersten 16 Versen, betont Paulus, dass Gott allein durch das Wirken des Heiligen Geistes die Bekehrung von ihnen bewirkt hat. So wiederum betont er die Souveränität Gottes in der Rettung als Grund gegen das Prallen mit Menschen. Und dann in den ersten fünf Versen, Kapitel 3, das heißt Kapitel 3, 1 bis 5, wir sehen einen Kontrast zwischen dem, was dort gesagt wird und was Paulus sagt in Kapitel 2, Vers 6. In der Schlachtübersetzung haben wir gesehen, da steht anstatt vollkommenen, in Kapitel 2, Vers 6, sondern gereiften. Paulus sagt, wir reden aber Weisheit unter den gereiften. Das heißt, Menschen, die reif sind, gewachsen sind im Herrn. Aber dann in Kapitel 3 sagte, er, aber ich könnte nicht zu euch reden, als zu gereiften sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen, als zu Kinder in Christus. Und so, Paulus äh, konfrontiert sie nochmal in Kapitel 3, 1 bis 5 mit dem Problem. Und dann setzt er fort äh, sein Argument dagegen in Kapitel 3, Vers 6. Und in Kapitel 3, 6 bis Kapitel Vers 17, das ist der Text, den wir letzten Sonntag betrachtet haben, verwendet Paulus zwei Sinnbilder. Einmal, äh, den Ackerbau und einmal äh, den Bau eines Tempels Und er sagt uns, und das war die Hauptanwendung für uns, seht zu, wie jeder von euch darauf baut. Es gibt nur ein Fundament, ein Grund, und das ist Jesus Christus. Und aus diesem einen Grund müssen wir alle, als gute Verwalter der Geistesgaben, die Gott uns gegeben hat, müssen wir alle auf diesem einen Fundament bauen, und wir sollen zusehen, wie wir bauen. Denn wer beurteilt das Werk eines jeden. Gott. Und das haben wir auch in unserem Text nochmal gesehen, vor heute, Kapitel 4. In den ersten fünf Verse macht Paulus deutlich, dass der, der die Herzen kennt, der die Gedanken kennt, die Motivationen, nachher wird Phil singen, Gott weiß, ob er das zu seiner eigene Ehre tut oder ob er das zu Gottes Ehre tut. Gott sieht das Herz, das sehen wir nicht. Und so öfters beurteilen wir sogar falsch. Und Paulus sagt das auch in unserem Text für heute. Er sagt, ich beurteile mich selbst nicht, denn meine Beurteilung könnte falsch liegen. Mir ist nichts bewusst. Keine Sünde ist mir bewusst in meinem Leben, aber das heißt nicht, dass ich unschuldig bin. Nur weil mir nichts bewusst ist. Weil wir alle haben diesen sogenannten toten Winkel. Und so argumentiert Paulus durch diesen ganzen Abschnitt, diese große Gedankeneinheit gegen das Prallen mit Menschen, weil das ein großes Problem war, weil es die Einheit der Gemeinde angegriffen hat. Und Gott hasst Spaltung am Leib Jesu Christi. Er will, dass wir in aller Einheit wie ein Mann äh, kämpfen für die Förderung des Evangeliums. Und dass wir alle Verfolgungen und alle Anfechtungen gemeinsam widerstehen wie ein Mann. Und so in Kapitel 3, 18 bis 23 äh, verbietet Paulus das Prallen mit Menschen und sagt genug damit so rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen und er verbietet es. Und in diesem Abschnitt stellt er noch einmal Gottes Weisheit gegenüber von der Torheit dieser Welt. Und dieses Thema Weisheit und Torheit zieht Paulus auch durch diesen ganzen, diese durch diesen ganzen Gedankeneinheit, zieht er das durch und er sagt uns, dass wir sollen nicht anhand von menschlicher Weisheit versuchen, Menschen zu bekehren. Und jetzt denkt ihr, wir sollen Menschen vorne haben, die gut reden können. Und dann können wir die Anerkennung der Gesellschaft dienen und dann können wir besser evangelisieren. Und das ist das Thema, hoffentlich, so wie der Herr es will, für nächsten Sonntag, ab Kapitel 4, Vers 8. Aber heute wollte ich zurückgehen und etwas betonen, was ich nicht wegen der Zeit letzten Sonntag betonen konnte. Und das ist in Kapitel 3, Vers 8. Und dann wollen wir, so wie der Herr es will, die ersten sieben Verse in Kapitel 4 betrachten. Aber schaut bitte auf Kapitel 3, Vers 8. Dort lesen wir, der aber pflanzt und der begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Was ich betonen möchte anhand dieses Verses sind diese zwei Worte, sind eins. Er spricht hier von der Einheit zwischen sich und Apollos. Der sagte, weil ihm davor sagt er in Kapitel 3, Vers 6, Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind eins. Und so er sagt damit, Apollos und ich, wir sind eins. Wir verfolgen einem Ziel. Das heißt, wir haben nicht unterschiedliche Ziele, wir haben nicht unterschiedliche Absichten unter euch. Wir haben ein Ziel, dass ihr zum Glauben kommt und dass ihr in diesem Glauben gefördert werden, bis wir alle hinwachsen bis in das Haupt Jesu Christi, bis ihr verwandelt werdet in das Bild Jesu Christi, bis ihr alle reif seid und stabil seid in eurem Glauben. Er sagte, das ist unser Ziel. Apollos und ich, wir haben nicht unterschiedliche Ziele. Vielleicht unterschiedliche Begabung, unterschiedliche Rollen. Einer hat gepflanzt, der andere hat begossen. Aber das Wachstum kam von Gott und wir waren beide nur Werkzeuge Gottes. Und das ist, was wir lesen in Vers 9 Kapitel 3, Vers 9. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerbau, Gottes Bau seid ihr. Das heißt, ihr seid nicht die Frucht von uns, sondern von Gott. Wir waren nur Werkzeuge in seiner Hand. Das heißt, wir würden diese Kirche, dieses Gebäude nicht anschauen und sagen, das Gebäude hat sich selbst gebaut. Wir würden sagen, dass die Männer, die angepackt haben und gebaut haben, haben es gebaut. Es ist das Ergebnis ihrer Leistung. Es hat sich selbst nicht dargestellt. Und so was Paulus sagen will, ist, dass ich und Apollos, wir sind beide nur Diener Gottes. Wir sind nur Werkzeuge durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und so, nachdem Paulus das dargestellt hat, führt er fort. Aber was ich heute noch betonen möchte, ist ist nämlich die Einheit zwischen Paulus und Apollos. Und ich muss euch sagen, leider ist das selten geworden, dass die Leiter einer Ortsgemeinde sich einig sind. Es ist selten, dass Pastoren, wenn eine Gemeinde mehr als nur einen Ältesten hat, dass sie sich einig sind in dem, was sie vorhaben. Einer hat eine Agenda und will es unbedingt durchziehen, egal wie, egal welche Konsequenzen es gibt. Das will er haben, er hat Tonoblick, Der will das durchdrücken. Und die arbeiten nicht zusammen für den Herrn, sondern eher für ihr Ego oder für ihr, äh, oder sie meinen, dass sie es besser wissen, wie der andere, wie es äh, sein soll in der Gemeinde. Und diese Stolz und diese Arroganz, Führt zu Parteiungen in der Gemeinde. Denn sobald die Leitung nicht ein, sich nicht einig ist, dann ist die Gemeinde auch nicht einig. Und dann hast du genau das, was Paulus bekämpft hier. Ich folge André. Ich folge Tim. Ich folge Gerald. Und so dann sagt, und dann fangen Leute an zu sagen, ja, aber André macht das besser oder Tim macht das besser oder Gerald macht. Was soll das? Das ist absoluter Quatsch. Ihr sollt euch freuen dass es so viel Einheit zwischen uns gibt. Und darauf zieht Paulus, wenn er sagt, hier in Kapitel 3, Vers 8, sind eins. Und das ist viel gesagt und viel erreicht, wenn man von der Leitung einer Ortsgemeinde sagen kann, wir sind eins. Das ist viel, viel erreicht. Und so Paulus sagt ihnen, ihr seid unsere geistliche Kinder, aber ihr ahmt uns nicht nach. Genau wie Kinder manchmal den Vater gegen die Mutter aufspielen. Oder auch umgekehrt. Das haben sie hier gemacht in der Gemeinde. Die sind durch Paulus und Apollos zum Glauben gekommen. Die sind gestärkt worden im Glauben, und standhaft geworden. Und jetzt fangen sie an, einer gegen den anderen auszuspielen. Sozusagen. Und Paulus sagte, greift diese Einheit nicht an, sondern nahmt
0: äh,
1: ihr diese Einheit nach. In der Schlachtübersetzung ähm, kommen, äh, lesen wir, soll, soll man uns betrachten, nämlich als Diener des Christus und Haushalte der Geheimnisse Gottes. Und das Wort uns, das ist Kapitel 4, Vers 1 übrigens. Wir gehen jetzt zu, uns, zu dem Text, wo genau dasselbe betont wird. In Kapitel 4, Vers 1 lesen wir uns. Soll man, So soll man uns betrachten. Wer ist uns hiermit gemeint? Paulus und Apollos. Und er sagte, ihr sollt mich und Apollos so betrachten, nämlich als Diener des Christus und als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ich würde diesen Vers so übersetzen, weil es in der Schlacht, das Wort nun in der Urschrift kommt nicht äh, vor, äh, ich würde es übersetzen nun, das heißt zusammengefasst, betrachtet uns als Diener des Christus und als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das heißt, Paulus fasst zusammen hier in Kapitel 4, Vers 1 und sagt, ich fasse jetzt zusammen, nun, ihr sollt uns als Diener Gottes betrachten. Das heißt, er geht hiermit in Kapitel 4, Vers 1, geht er zurück auf die Aussage in Kapitel 3, Vers 9, nämlich, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Das heißt, wir, uns wurde eine Arbeit anvertraut. Wir sind nur Verwalter, eine Aufgabe. Und ihr solltet uns genauso betrachten. Als Verwalter, als Diener Christi, als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Wir sind Menschen, die mit einer Botschaft, nicht mit mehreren Botschaften, mit einer Botschaft anvertraut worden sind. Und wir verfolgen ein Ziel. Zusammen. Und so sollt ihr uns betrachten. In Kapitel 4, Vers 2 geht Paulus auf seine Rolle als sein Verwalter der Geheimnisse Gottes ein. Und das ist, was wir vorhin gesehen haben. In Vers 2, übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass eine treu befunden wird. Und an dieser Stelle möchte ich einfach kurz etwas betonen, ein bisschen Gleichgewicht hineinbringen. Ich habe bis jetzt betont, dass der Prediger selbst nicht die entscheidende Rolle spielt bei der Bekehrung von Menschen. Ich habe das Beispiel von dem Mann, der gestottert hatte, der mit mir geredet hatte, kurz vor meiner Bekehrung, und wie Gott ihn gebraucht hat dazu. Aber ich möchte damit nicht sagen, dass die die Männer die und Frauen, die Gott ruft in seinem Dienst, ich sage nicht damit, dass Frauen den Predigtdienst führen sollte, aber Frauen haben auch Möglichkeiten, das Evangelium weiterzugeben. Die Kinder Gottes, sage ich es so, die Gott in seinem Dienst ruft, im Alltag, die müssen verwalte sein, ihre Geistesgaben und ihre Gelegenheiten, die Gott ihnen im Alltag schenkt. Und so Paulus sagt, wir haben eine Verantwortung vor Gott. Es ist nicht, als ob es völlig egal ist, wie wir auftreten. Es ist nicht, als ob wir uns überhaupt nicht vorbereiten müssen oder uns Gedanken müssen über das, was wir sagen sollen. Wenn Leute ständig ein Argument gegen das Evangelium bringen, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir diese diese Gegenargumenten bloßstellen können und wie wir dagegen treten können. und Deswegen sagt Paulus in dem Philippe-Brief, dass er zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt wurde und dass er als Apologet, das heißt als einer, der verteidigt das Evangelium anderen gegenüber, äh, auftritt. Aber er tat das nicht nach menschlicher Philosophie, sondern indem er die Weisheit Gottes in aller Klarheit gegen diese irdische, menschliche Weisheit gehalten hat. Und Gottes Wort treu verkündigt hatte Und das bedeutete, dass er ständig in der Schrift lesen müsste. Dass er sich ständig vorbereiten müsste, um dann aufzutreten. Und, und auch geistlich sich vorbereiten müsste im Gebet. Und so Paulus sagt hier, wir haben, Paulus und ich, wir haben eine große, große Verantwortung vor Gott. Wir sind Verwalter. Ein Diener ist automatisch ein Verwalter. Der steht unter der Herrschaft Gottes. Und er hat einen Auftrag. Und so, nachdem er die Einheit zwischen ihm und Paulus betont hatte, jetzt betont er, wie wichtig ihr Auftrag ist und dass sie von Gott beurteilt werden, nicht von Menschen. Und ab Vers 3 bis Vers 5 betont Paulus genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wir lesen diese Verse jetzt gemeinsam, Kapitel 4, Vers 3. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich auch, äh, aber auch selbst nicht, denn ich bin mir keine Schuld bewusst. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lohn werden von Gott. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe. Wenn einer hier vorne steht und predigt, oder einer hier vorne steht und singt, oder wenn einer die Toiletten putzt, egal was wir für den Herrn tun, der Herr sieht das Herz. Und ob wir es ihm zur Ehre tun und aus Liebe für Christus tun, oder ob wir das tun nur, als, weil wir dazu gezwungen sind, oder sonst was. Und deswegen, wenn man die Qualifikationen von Ältesten sieht, zum Beispiel in 1. Petrus, Kapitel 5, der sagte, sie sollen nicht was, geldliebend sein. Und nicht aus Zwang sollen sie dienen. Sie sollen nicht mal das Richtige aus Zwang tun, sondern aus freien Stücken sollen sie es tun. Sonst haben sie keine Belohnung. Und so, Gott schaut nicht nur auf die Worte, die wir verwenden, nicht nur auf die Leistungen, die wir bringen, sondern vielmehr auf die Herzenseinstellung, die wir haben. Und das sagt Paulus uns hier in diesem Text. Wir kommen jetzt zu Vers 6 und ich möchte äh, diesen Vers mit euch genauer betrachten, weil die Verse 6 und 7 hier in Kapitel 4 ist die Stelle, wo Paulus alles zusammenfasst, was er bis jetzt argumentiert hat und bringt es auf den Punkt. Und gleichzeitig leitet er über äh, zu einer Ermahnung gegen die Anwendung der weltlichen Weisheit. Und diese Ermahnung müssen wir, so wie der Herr es will, den nächsten Sonntag betrachten. Aber die Zusammenfassung haben wir in Vers 6, hier wo steht, ich lese aus der Schlachter, Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euer Willen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Also, was Paulus hier betonen will, ist die demütige Zusammenarbeit zwischen ihm und Apollos und dass das als Vorbild dienen sollte gegen einen, einen Konkurrenzkampf in der Gemeinde. Und so hier bringt Paulus alles auf den Punkt, was er bis jetzt gesagt hat. Dass die zwei Worte um euer Willen, was bedeuten sie hier in Vers 6? Es geht darum, dass. Paulus sagt, um euch zu helfen, habe ich das getan. Ich habe Paulus, ich habe mich selbst und ab Paulus dargestellt, eine Pflanze, der andere begießt. Ich habe diese Illustrationen in Bezug auf uns angewandt. Und Paulus sagt, um euer Willen. Was ist damit gemeint? Er meint schlicht und einfach, um euch zu helfen, richtig zu denken. Um euch zu helfen, richtig zu denken oder um euch zu zeigen, wie es sein soll unter euch. Und dann lesen wir, nicht über das hinaus zu gehen, was geschrieben steht. Und was wollen, äh, was wollte Paulus anhand des Vorbilds von sich selbst und von Paulus ihnen beibringen? Wie wollte er ihnen helfen damit? Well, wir lesen hier, nicht über das hinaus zu gehen, was geschrieben steht. Die sollen wirklich sich beschränken auf das Wort Gottes. Die sollen lernen, dass allein das, was geschrieben steht, maßgebend für sie sein soll und nicht die menschliche Weisheit. Und ich möchte das nochmal stark betonen, dass die größte Gefahr für die Reinheit des Evangeliums in der jetzigen Zeit ist Menschenfurcht. Und das ist eine menschliche Philosophie. Wenn wir, weil Das Ziel ist es an vielen Ecken und in vielen Ortsgemeinden, dass die Gemeinde so groß wird wie möglich. Und die fragen sich nicht, was gefällt Gott, sondern was müssen wir tun, dass diese Gemeinde groß wird. Und so ihr Denken ist grundsätzlich schon falsch mit der Fragestellung. Und dann sagen sie, okay, laut menschlicher Weisheit, laut Marketingmethoden müssen wir das, das, das und das tun. Diese sogenannte Path of First Impressions, wie ich vorhin gesagt habe, der andere Rasen muss Piccabello sein, alles muss perfekt sein, damit, damit möglichst diese Path of, of First Impressions, diesen, diesen Pfad der ersten Eindrücke, wirksam werden und das ist nur menschliche Weisheit die sagen es dürft, darf nicht sehr viele geistig behinderte Menschen unterwegs in der Gemeinde sonst kommen die Leute begegnen sie und denken oh uh, das was ist da los für eine Gemeinde und dann gehen sie weg und die machen die die geben ein falsches Bild von uns ab also wir müssen sorgen dafür dass es solch, nicht zu so viele solche Menschen gibt und das ist ich muss ehrlich sagen als Markus in der Gemeinde war, der schon gestorben ist. Manchmal hatte ich dieses Bedenken, weil sein Auftreten war sehr auffällig und teilweise sehr unangenehm. Da hat selber gesagt, der ist jetzt beim Herrn und würde auch darüber lachen, Da hat gesagt, ja, mir wurde gesagt, dass ich Regenschirmvertreter sein könnte. Und das ist, weil er so gespuckt hatte, wenn ich mit dir gesprochen hatte. Und man musste einen Regenschirm haben, um sich zu schützen für, für, für seinen Speichel. Aber, Nachhinein hat der Herr mir geholfen, richtig zu denken, bezüglich dieses Menschen und ihn als, als, genau das, was Paulus in 1. Korinther 1 gesagt hat. Gott hat nicht viele Edle, diese Welt, Außerwelt, zur Rettung, sondern genau solche hat er Außerwelt zur Rettung. Und die dürfen wir nicht verachten. Und das ist die Gegenüberstellung zwischen Gottes Weisheit und der Weisheit dieser Welt. Und deswegen ist das so wichtig für uns, zu Herzen zu nehmen, was Paulus hier sagt. Ich, ich habe das auf mich und auf Apollos bezogen, um euch zu helfen, richtig zu denken. Die Schrift und die Schrift allein soll euch helfen, eine biblische Philosophie des Dienstes in der heutigen Zeit festzustellen. Und es geht nicht darum, um Menschen zu gefallen. Da bist du schon auf dem Holzweg, wenn das dein Ziel ist. Ich möchte euch bitten, mit mir Jesaja Kapitel 10 kurz aufzuschlagen. Phil, we're, we're going to compare Isaiah chapter 10, verses 5 through 15, with 1 Corinthians 4, verse 7, um, where he's talking about the axe should not boast against the one who's working with it, and I want to compare that with 1 Corinthians 4, verse 7. Unsere Freunde sitzen da und verstehen nur Bahnhof. Ich will Ihnen nichts unterstellen. Vielleicht verstehen Sie mehr, als ich denke. Kriege ich nachher Ärger. Kapitel 10, wir lesen ab Vers 5, aber ich steuere auf Vers 15 in diesem Abschnitt. Hier ist ein Wehruf über den König von Assur, den Gott benutzt hatte, um Israel zu züchtigen. Vers 5 Weh Assur, Rute meines Zorns, und der Stock meines Zorns, in ihrer Hand ist er. Gegen eine gottlose Nation sinde ich ihn, und gegen das Volk meines Grimmes entbiete ich ihn, Raub zu rauben und Beute zu erbeuten und zu zertreten zu lassen wie Straßenkoten. Er aber meint es nicht so, und sein Herz denkt nicht so, sondern zu verheeren hat er im Sinn, und nicht wenige Nationen auszurotzen, aus, auszurotten. Denn er sagt, sind meine Obersten nicht allesamt Könige? Ist Kalne nicht wie Karkemisch? Hamad nicht wie Arpad, Samaria nicht wie Damaskus? Wie meine Hand die Königreiche der Götzen erreicht hat und ihre geschnitzten Bilder waren mehr als die von Jerusalem und von Samaria, werde ich nicht, wie ich Samaria und seinen Götzen getan habe, ebenso Jerusalem und seinen Götzenbildern tun? Ich halte kurz hier an. Gott hat das Nordreich in seine Hand gegeben. Aber jetzt will er das Südreich auch noch nehmen. Und Gott hat ihm das noch nicht in der Hand gegeben. Und er sagte, mit derselben Leichtigkeit, mit der ich Samaria besiegt habe, das war die Hauptstadt von dem Nordreich, werde ich auch Jerusalem besiegen. Und wer die Geschichte kennt, das ist ihm nicht gelungen. Gott ist ihm entgegengetreten und hat es nicht zugelassen. Sondern Nebukadnezar, viele Jahre später, mehr als 100 Jahre später, hat dann Jerusalem besiegt, aber nicht der König von Assur. Und wir lesen weiter ab Vers 12. Aber es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, wird er die Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assur heimsuchen und den hochmütigen Stolz seiner Augen. Denn er hat gesagt, durch die Kraft meiner Hand habe ich es getan und durch meine Weisheit, denn ich bin verständig. Und ich beseitige die Grenzen der Völker und plündere ihre Schätze und stosse die Bewohner hinab wie ein Starker. Meine Hand hat den Reichtum der Völker erreicht, wie ein Nest. Und wie man verlassene Eier zusammenrafft, so habe ich die ganze Erde zusammengerafft. Da war keiner, der mit dem Flügel schlug oder den Schnabel aufriss und piepste.» <lacht> Also so dreist und so arrogant redet er. Und dann, was sagt Gott über sein Reden? Vers 15, rühmt sich die Axt gegen den, der damit haut? Oder brüstet sich die Säge gegen den, der sie zieht? Als schwinge ein Stock den, der ihn hochhebt? Als ob ein Stab den hochhöbe, der kein Holz ist? Und so was Gott hiermit betonen will, ist genau das, was er in Vers 5 gesagt hat. Wehe Assur, Ruter meines Zorns, der ist nur ein Werkzeug in meiner Hand. Ich habe Israel bestraft, nicht der König von Assur. Der war nur ein Werkzeug in meiner Hand, aber er denkt nicht so, war der Punkt. Und genau das ist unser Problem in der jetzigen Zeit. Gott sagt, ich bin es, der die Herzen von Menschen bekehrt. Durch meine Macht, durch meine Kraft, durch eine schlichte und einfache Darstellung mein, meines heiligen Wesens und eu, der, der menschliche Not und meine Lösungswerk am Kreuz, durch eine ganz schlichte Verkündigung rette ich Menschen, die vorher Christus als gar nichts gesehen haben. Aber dann, wenn ich mit ihnen fertig bin, dann sehen sie Christus als Weisheit und Kraft Gottes. Und das Wort vom Kreuz ist ihnen nicht mehr ein Ärgernis und nicht mehr eine Torheit wie davor. Und er sagte, ich habe die Bekehrung bewirkt. Und viele Menschen heutzutage sagen, nein, Gott steht jedem nur, gibt jedem die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Und wenn sie das annehmen, dann sind sie gerettet. Aber Paulus sagt uns, nein, selbst die Bekehrung bewirkt Gott. Und wir sollen Gott die Ehre dafür nicht rauben. Und so jetzt wollen wir Jesaja 10, Vers 15, rühmt sich die Axt gegen den, der damit haut, mit Kapitel 4, Vers 7 in 1. Korinther vergleichen. Und ich glaube, dass Paulus genau dasselbe sagen will. Kapitel 4, Vers 7, Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Sieht ihr die Verbindung? Wenn Gott deine Bekehrung bewirkt hat und nicht Apollos oder Paulus, warum rühmst du Menschen? Warum gibst du Paulus die Ehre für das Wirken Gottes in deinem Leben, wenn es Gott war und nicht Paulus? Wenn Paulus nur eine Axt oder eine Rute war in der Hand Gottes, bei deiner Rettung, warum rühmst du denn jetzt Paulus? Das ist genau das, was Paulus hier sagen will. Und Paulus verwendet in seinen beiden rhetorischen Fragen hier die Einzahl, dir und du. Seht ihr das? Denn wer gibt dir einen Vorrang? Jetzt spricht er nicht, wer gibt euch einen Vorrang, sondern er spricht ganz persönlich zu jedem, der zu, da, da, der, damals in Korinth wohnte. Und er sagte, wer gibt dir einen Vorrang? Anders gefragt, wer hat dir den Auftrag gegeben, einen meinen Dienern mir hervorzuheben als, die, als der andere? Wer hat dir diesen Auftrag gegeben? Wer hat dich zu etwas Besonderes gemacht? Gott nicht. Du hast dich selbst zu etwas Besonderes gemacht. Deswegen, ich muss ehrlich sagen, ich hasse das Lied, wo Menschen gelobt werden. Und ist die, diese Lieder heutzutage ist: du bist so besonders, Gott liebt dich genau, wie du bist. Nach dem Motto, du kannst auch so weiterhin leben und bleiben, wie du bist. Gott liebt dich genauso, obwohl du so ein Versager bist. Gott liebt dich genauso. Nein, Gott hat uns gerettet, damit wir nicht mehr so leben. Und das ist dieses Denken, dass der Mensch ist so besonders, der ist so wichtig. Und Paulus stellt die Frage hier, denn wer gibt dir einen Vorrang? Wer gibt Tim einen Vorrang? Wer gibt Harold einen Vorrang? Keiner. Und wenn wir uns diesen Vorrang geben, dann haben wir es uns selbst gegeben. Aber Gott hat es uns nicht gegeben. Und dann die zweite Frage, was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Und was ist die Antwort darauf? Nichts. Gar nichts. Alles, was ich habe, habe ich empfangen. Und deswegen, wenn wir zurück zu Kapitel 2, Vers 11 schauen, Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Und dann steht es in Vers 12, wir aber haben nicht den Geist der Welt was empfangen, sondern den Geist Gottes. Es ist ein Geschenk, den Heiligen Geist zu empfangen und damit auch den Sinn Christi zu Geschenk zu empfangen. Und Paulus sagte, wir haben eine Weisheit, die wir unter den Gereiften reden. Aber ihr nehmt diese Weisheit nicht an, weil ihr Unmündige seid, obwohl ihr schon wiedergeboren seid. Und ihr sollt reif werden. Wenn wir 1. Korinther 4, Vers 6 uns noch einmal anschauen, lesen wir, warum die Schrift allein für uns maßgebend sein soll. Ich beantworte hiermit die Frage, warum soll allein die Schrift für uns maßgebend sein? Und es steht hier, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Das ist, warum wir uns beschränken sollte auf das, was geschrieben steht. Und nicht menschliche Philosophien anwenden in die Gemeinde, weil die menschliche Philosophien richten immer Schaden an. Anstatt dass Gott in den Mittelpunkt gestellt wird, werden die Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Also letztendlich will Paulus hier sagen, dass sie die Einheit, die zwischen Paulus und Apollos vorhanden ist, nicht angreifen sollen, indem sie den einen Verkündiger gegen den anderen darstellen. Paulus und Apollos haben ein Ziel, sie sind eins. Sie sind beide Diener Jesu Christi, sie sind beide Verwalter der Geheimnisse Gottes und die Gemeinde hat über sie geredet, als ob sie nichts, nicht eins wären was ich vorhin gesagt habe, möchte ich als Anwendung heute geben. Ich hoffe, dass hier in dieser Gemeinde, es wird nicht gesagt, ich folge Tim oder ich folge André oder ich folge Gerald. Wie ich vorhin gesagt habe, es ist eine Seltenheit dass in einer Ortsgemeinde die Ältesten sich einig sind bezüglich der Wahrheit und bezüglich der Philosophie des Dienstes. Und wenn das vorhanden ist, soll man es bloß nicht angreifen, sondern vielmehr unterstützen. Und man tut das, indem man Gott dankt, für das wir alle drei haben. Seht ihr das in Kapitel 3 hier, Vers 22? Es sei Paulus oder Apollus oder Käfes, Davor steht es, denn alles ist euer. Paulus ist euer, Apollos ist euer, Kephes ist euer, die Welt und Leben und Tod gehören euch. Es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, alles gehört euch. Ihr habt alles schon geschenkt bekommen in Christus. Warum spielt ihr den einen gegen den anderen auf, anstatt sich zu freuen, dass der eine hat diese Stärke und der andere diese Stärke und das zusammen, dass sie wirksam zusammenwirken? Spielt sie nicht gegeneinander auf, freut dich, dass sie beide oder die alle drei dir gehören und dir dienen. Das ist, was Paulus uns hier in diesem Abschnitt mehrmals sagen will. Und die zweite wichtige Anwendung ist, dass wir alle Diener Jesu Christi sind und Verwalter der Gnadengaben sind, die uns anvertraut wurden. Denn Petrus schrieb in 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Und wir alle werden Verantwortung vor Gott abgeben, wie wir die Gnadengaben, die uns anvertraut wurden, verwaltet haben. Wir alle sollen zum Herzen nehmen, dass unsere Be Beurteilung, unsere Arbeit falsch sein kann. Nur weil ich meine, ich genug tue, heißt es nicht, dass Gott es meint, dass du genug tust für seinen Namen. Es kann sein, dass manchen von uns eine gewisse Leistung bringen, aber es kann sein, dass Gott mit dieser Leistung nicht zufrieden ist. Und deswegen möchte ich die Predigt heute schließen mit dem Gebet von David aus Psalm 139, die letzten zwei Verse. David schrieb, Psalm 139, die letzten zwei Verse. I'm closing the sermon today with uh, Psalm 139, the last two verses, David's prayer for God to search him and know him. Vers 23, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Und so anstatt mit Menschen zu prallen, lass uns uns selbst vor Gott prüfen. Denn wir alle müssen zusehen, wie wir auf diesem einen Fundament bauen. Und wir werden alle nach den Motivationen des Herzens äh, von Gott gerichtet werden.